0: Im heutigen Video gibt es ein Update zu Chrisify. was genau sich ändern wird, was meine eigenen Highlights sind und auch welche Bedenken ich habe. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht's es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich wissen fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Also viele von euch haben es wahrscheinlich schon auf YouTube gesehen, dass Squisify jetzt endlich ihre eigene Roadmap verkündet hat, die ja schon mehrmals angeteasert wurde. In dem heutigen Video möchte ich einfach mal so ein kurzes Update geben und vor allem auch wie ich persönlich die einzelnen Punkte einschätze. Die Kurzfassung ist im Prinzip die, dass Christify jetzt eine eigene App rausbringen möchte und zusätzlich eine Krypto-Kreditkarte, und sofern sie tatsächlich ihre deadline einhalten, sogar noch bis zu diesem Sommer. Also lasst uns mal ganz vorne bei der App starten. Jetzt ich persönlich, ich bin da relativ ausgehend unterwegs, gerade was Apps und Finanzen und so weiter angeht. Ich persönlich mache nach wie vor alles am Computer. Ich kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich tatsächlich irgendeine Finanz-App irgendwie in einem jahr benutzt also ich persönlich bin da ja ich bin da relativ old unterwegs aber ich bin definitiv nicht die Masse. und ich denke dass Christify mit dem schritt von der eigenen app definitiv in die richtige richtung geht und der hauptgrund ist der dass einerseits zum Kryptomarkt apps noch relativ selten sind die aber momentan immer und immer mehr am kommen sind und der zweite grund weil einfach der trend immer mehr richtung mobile geht und das merke ich auch aus eigener erfahrung einfach aufgrund der tatsache dass ich nebenher also das wissen vielleicht viele auf youtube nicht aber dass ich nebenher noch webseiten betreibe. Gerade Webseiten mit seo optimiert, dass die Webseitenbesucher bekommen und so weiter und so fort. Und das habe ich irgendwann mal gestartet im Jahr 2019. Und ich weiß noch damals im Jahr 2019 bei meiner allerersten Webseite, die ich aufgebaut habe, Webseitenbesucher, wenn man die mal aufteilt zwischen Mobil- und Desktop-Version oder Mobile Nutzer, Desktop Nutzer, damals war noch der, der Durchschnitt bei mir, dass ungefähr 65% Prozent von allen Besuchen tatsächlich über den Desktop auf meine Webseite kam. Und mittlerweile jetzt nur ungefähr vier Jahre später, wenn wir uns mal einfach die Google Analytics hier von meiner derzeit größten Webseite hier anschauen, von Hundezauber, meine Hunde-Webseite, das ist derzeit so, dass z.T. 82% Prozent vom gesamten Traffic über Mobile kommt nur 15% über Desktop und ungefähr 3% übers Tablet. Das heißt, der Trend aktuell unglaublich stark Richtung Apps. Alle Leute wollen alles auf dem mobilen Telefon machen. Von daher glaube ich, dass Christify mit einer eigenen App definitiv in die richtige Richtung geht, auch wenn ich persönlich da im Allgemeinen ein bisschen oldschool unterwegs bin. Sondern jetzt zu meinen fünf persönlichen Highlights. Und zwar das Erste, dass du dich einfach bei der App relativ einfach anmelden kannst. Und zwar hast du da im Allgemeinen zwei verschiedene Optionen. Dass du zum einen eine bestehende Wallet einfach importieren kannst. Das heißt, dass du da entsprechend deine Seedphrase phrase angibst. Das gilt zumindest für normale Wallets. Solltest du beispielsweise derzeit den Ledger benutzen, auf keinen Fall den Seed vom Ledger in irgendeine App oder sonst was eintragen, weil das würde den Sinn und Zweck von einem Ledger komplett über den Haufen werfen. Das heißt, wenn du derzeit einen Ledger benutzt, dann auf jeden Fall hier eine neue Wallet generieren. Und das ist jetzt die Besonderheit hier bei dieser App. Wenn du tatsächlich eine eigene Wallet hier erstellst, läuft das über diese Account Abstraction, das war ja dieses neue Update bei so sodass im Prinzip möglich ist, dass dein Seed Phrase automatisch verschlüsselt in der Cloud gespeichert wird und du dann Zugriff hast zur App, beispielsweise über Face ID oder beispielsweise über deinen Fingerabdruck, sodass du dich einfach nicht mit diesem Seed aufschreiben und so weiter auf auseinandersetzen muss. Und mit dieser App wird auch Christopher aus meiner Sicht einfach unglaublich viele neue Leute anbauen können, weil, sind wir mal ehrlich, diese ganze Sieggeschichte von A bis Z ist einfach alles andere als anfängerfreundlich. Wie, dass man jetzt irgendwie so eine komische Kette an Wörtern bekommt, da muss man die in der richtigen Reihenfolge irgendwie abschreiben, da muss man sich noch darum kümmern, dass man die nicht verliert und dass man die gut aufbewahrt. Also wie will man damit irgendwie mal Mainstream gehen im Kryptomarkt? Wie will man damit alle Leute im Kryptomarkt bekommen, wenn es einfach so kompliziert ist? Aber jetzt gerade durch diese Account Abstraction Methode und auch das Grissify, das direkt implementiert. Einfach nur, also ich glaube, da gehen die genau den richtigen Schritt, weil damit kann man tatsächlich so ein Produkt einfach mal massentauglich machen. Und ja, bringt eben den Nachteil, dass man hier den Ledger mit dieser App nicht benutzen kann. Aber sind wir mal ehrlich, jeder, der derzeit schon Ledger benutzt, der ist ja auch schon, was Krypto angeht, würde man sagen, schon, ja, schon so ein Halbprofi. Also an <lacht> der Stelle kannst selbst auf die Schulter klopfen, was du derzeit den Ledger benutzt. Aber ja, für solche Leute ist einfach auch die, die App wahrscheinlich einfach nicht gedacht. Sondern die Vision für Grisify e ist ja wirklich DeFi für alle. Und ich glaube, dafür ist einfach eine App das ideale Tool und nicht irgendwie eine Desktop-Version und mit kompliziert Seed oder sonst was, sondern das haben die jetzt da komplett vereinfacht. Jetzt die eine Sache, die mich ziemlich positiv überrascht hat und was ich mir persönlich anders vorgestellt hatte, war, dass man jetzt tatsächlich bei dieser App auch nach wie vor, also seine eigene Keys hält. Also, dass du im Prinzip nicht das Plattformrisiko hast wie bei irgendwelchen DeFi-Plattformen. Wer bin den ganzen ANAs, AMAs in den letzten paar Monaten, und ich würde auch schon fast sagen, im letzten Jahr sogar, da kann man immer mal wieder so rüber, dass sie irgendwas planen, irgendeine so Art Plattform und ich dachte tatsächlich, dass sie eine zentrale Plattform bauen, so ähnlich wie beispielsweise Cake für die Defa-Chain, dass es dann einfach ein zentrales Unternehmen gibt, eine zentrale Plattform für Grissify, wo das Ganze einfach ist, aber halt dafür mit dem Nachteil, dass du nicht deine eigenen Sieg hältst, also dass du das Ganze einfach über eine Plattform hast. Aber hier ist es ja bei dieser App tatsächlich so, dass du nach wie vor deine eigenen Keys hast, was aus meiner Sicht einfach nur genial weil das ist genau im Ethos von Krypto, das ist genau im Ethos von DeFi und da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn ich sowas mal promote, weil ich ganz genau weiß, okay, das ist nicht eine Plattform, die dann wie Celsius irgendwann mal enden kann oder irgendeine andere Plattform, die schlechtes Risikomanagement betreibt, sondern nee, da haben die ganzen Nutzer einfach nach wie vor volle Kontrolle über ihre Kryptowährungen. Da mein zweites Highlight, dass in der App selbst auch eine Fiat On-Ramp ist, was im Wesentlichen bedeutet, dass du über die App einfach mit deinen Euros beispielsweise Kryptowährungen kaufen kannst und diese Kryptowährungen dann in deiner App auch verfügbar sind, sodass du die investieren kannst, Cashflow generieren kannst und so weiter. So, wenn ich das richtig rausgehört habe, arbeiten die auch da mit DFX zusammen, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil DFX hat auch schon damals bei DFI aus meiner Sicht einen ziemlich guten Job gemacht. Also das ist schon mal einfach cool zu hören, dass sich da DFX einfach ein bisschen breit aufstellt. Aber das wirkliche Highlight in der Sache ist aus meiner Sicht einfach die Tatsache, dass gerade diese Fiat OnRamp so dieses komplette System, die komplette App zu so einem runden, zu einem kompletten System macht. Und was ich da konkret meine, ist einfach die Tatsache, dass über so eine Fiat-On-Ramp bekommt man Leute, die außerhalb vom Kryptomarkt sind, bekommt man in den Kryptomarkt rein. Dann, wenn sie im Kryptomarkt drin sind mit der App, können sie beispielsweise in Kryptowährungen investieren, Cashflow generieren, also alles, was man im DeFi-Space machen möchte. Und wenn sie es dann irgendwann mal ausgeben möchten, tun sie einfach ihre Kryptowährung auf die Kreditkarte laden und können damit dann ihre Ausgaben tätigen. Und das heißt, ja, das gesamte System ist einfach komplett in der Hinsicht, dass du... Von dem normalen Fiat-System in Krypto reinkommst und auch gleichzeitig von Krypto wieder raus. Dann mein drittes Highlight ist die App selbst. Und zwar erstens, dass das Ganze zumindest auf den Bildern relativ benutzerfreundlich wirkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der mit Grissify schon mal ein bisschen näher zu tun hatte, der hat auch nichts anderes erwartet. Ich würde mal fast sagen, wie in gewohnter Manier das Ganze. Dann zweitens auch, dass es gasless Transactions gibt, was im Wesentlichen bedeutet, dass du dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Kryptowährungen bei dir in deiner Wallet halten musst für die ganzen Gas-Fees. Und wenn ich das richtig verstehe, habt, dann wird das im Prinzip einfach so gelöst, also nicht so, dass Crucify für deine eigenen Gas auch kommt, sondern dass innerhalb von der Transaktion einfach die Gas mit mitverrechnet werden. Das heißt, dass es von der Transaktionssumme entsprechend abgezogen wird. Anscheinend kann man das auch irgendwie über diese Account Abstraction lösen, aber ganz ehrlich, da bin ich technisch nicht fit genug, was für Möglichkeiten es da tatsächlich gibt. Aber da lasse ich mich in der Hinsicht einfach einfach noch überraschen. Und noch die dritte Sache, gerade auch zur App selbst, dass du da dich zu keinem Zeitpunkt einfach irgendwie auseinandersetzen musst mit, auf welcher Blockchain bin ich jetzt? Bin ich jetzt auf Ethereum? Bin ich jetzt auf der Binance Smart Chain? Sondern die lösen das einfach so, dass es das alles im Hintergrund läuft. Das heißt, du brauchst nie wechseln von irgendeiner Chain zu einer nächsten. Du brauchst nie das Netzwerk wechseln, sondern das macht die App einfach vollkommen automatisch. Und genau so sollte einfach Krypto sein, dass man sich nicht mit irgendwelchen komischen Bridges oder sonst irgendwie was auseinandersetzen muss, sondern das es Ganze einfach seamless übergeht, ohne dass der Nutzer tatsächlich weiß, was du da genau nutzt. Da mein viertes Highlight, die Kryptokreditkarte selbst, die auch angeblich in mehr als 100 Ländern verfügbar sein wird. Und wie du auch das sehen kannst, gibt es verschiedene Modelle, auf die kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und wie gesagt, krypto kreditkarte jeder, der das hört, Denken natürlich immer an Cashback und sonstige Vorteile. Und genau gleich ist es ja auch hier. Beispielsweise, dass du bei der Karte bis zu 8% Cashback bekommen kannst. Deshalb bist du, weil du für diese 8% auch eine gewisse Anzahl an Shihani locken musst. Und zwar ist es beispielsweise so, dass du für die silberne Version der Karte musst du ganze 10 Shihani einlocken die goldene Version sind es 100, für die Platinum Version sind es 1000 Shihani und für die schwarze Karte ganze 10.000 Shihani und mit der schwarzen Karte, da bekommst du dann ganze 8% Cashback. Jetzt 10.000 Shihani stand heute mit einem Preis von ungefähr 15 Dollar, würde bedeuten, dass du ganze 150.000 Dollar einloggst, das heißt, das ist wahrscheinlich für relativ wenige Leute tatsächlich eine Option, aber ich vermute, dass ich schon allein die Karten mit Silber und Gold, dass man da wahrscheinlich schon ein Cashback bekommt von wahrscheinlich zwei oder drei Prozent, das heißt, das kann sich definitiv lohnen. Was ich persönlich aber aber ja, das ist wahrscheinlich individuell unterschiedlich. Also ich persönlich ziemlich feiere es auch, dass man tatsächlich bei Airbnb-Bookings nochmal ordentlich einsparen kann von bis zu 10%. Und bei mir persönlich sind beispielsweise Airbnb-Bookings meine Nummer 1 größte Ausgabe im kompletten Jahr, weil ich persönlich einfach nur in Airbnbs wohne. Von daher ist es natürlich ideal, wenn man sowas dann mit der Kreditkarte zahlen kann. Zusätzlich gibt es auch da anscheinend so einen Travel Club, wo man irgendwelche Hotels und so weiter nochmal günstiger bekommt. Und das Ganze funktioniert auch bei Apple Pay und Google Pay, was beispielsweise bei der Krypto oder Kreditkarte derzeit nicht möglich ist. Dann jetzt zu den Nachteilen von dieser Kreditkarte und zwar erstens diesen Cashback, den du da bekommst, in Höhe von bis zu 8%. Der kommt wiederum durch gemindelte G-Honey Tokens, das heißt auf Kosten von der Inflationsrate. Nur da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass durch diese Krypto-Kreditkarte natürlich auch deutlich mehr Leute dann ins Crucify-Ökosystem reinkommen, die wiederum ihre G-Honey loggen. Um tatsächlich dann die Karte zu bekommen. Das heißt, da denke ich von der Marktdynamik her, werden wir wahrscheinlich was relativ ähnliches sehen, wie beispielsweise bei Crow von Crypto.com. Damals, als das gelauncht ist, ging auch der Crow-Token ziemlich durch die Decke. Das heißt, kurzfristig würde ich sagen, ziemlich bullish für den Shihani-Preis, nur Mitte bis Langfristig muss man einfach so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Bei langfristig würde ich sagen, oder beziehungsweise mittlerweile, mittlerweile würde ich sagen, bei Crypto.com, ja einfach dadurch, dass sie dann im Zeitlauf ihre Rewards gekürzt haben, sämtliche also sämtliche Benefits im Prinzip rausgekürzt haben, sind natürlich auch relativ viele aus dem Krypto token dann wieder raus. Das heißt, das war natürlich dann eher bearish für den Preis, aber gut, das muss man entsprechend schauen, wie sich das Ganze einfach hier bei Chrisify entwickelt. Dann auch schon der zweite Nachteil, oder ja, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, manche kommen vielleicht auch mit der kostenlosen Variante klar und zwar, sofern ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass nur die digitale Version von der Karte komplett kostenfrei ist, sofern man allerdings tatsächlich eine Plastikkarte haben möchte oder eine Metallkarte, zahlt man da ein bisschen drauf, also ein bisschen extra. Aber okay, so ist es in dem Moment, wo man einfach noch zusätzliche Späße haben möchte, zahlt man eben ein bisschen mehr. Und dann noch zum aus meiner Sicht zumindest Größennachteil, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt geplant war, sowas auch nur ansatzweise anzusprechen im AMA, aber das ist im Prinzip auch der Hauptgrund, warum ich persönlich bei den AMAs immer beide Versionen anschaue, und zwar in voller Länge die deutsche Version, in voller Länge die englische Version, weil solche Nebensätze sind einfach für mich als Investor einfach Gold wert. Und zwar wurde beispielsweise, ich meine es war nur im englischen AMA, als gefragt wurde wegen diesem Cashback von 8%, ob das Ganze nachhaltig ist, ob das langfristig angeboten werden kann und so weiter, wurde zumindest erwähnt, dass der Cashback in Zeitlauf höchstwahrscheinlich reduziert wird, so ähnlich wie bei Crypto.com, weil das Ganze eben nicht nachhaltig ist. Und jetzt reden wir mal nur über die Anbieterseite, also über Christify, aus denen ihrer Perspektive absolut nachvollziehbar. Ganz zu Beginn, möglichst hohe Rewards, dass unglaublich viele neue Leute tatsächlich in das System reinkommen und irgendwann, wenn die Wachstumskurve einfach immer mehr abflacht, lohnt sich es nicht mehr, die Rewards weiterhin so hoch zu halten oder beziehungsweise die, den Cashback weiterhin so hochzuhalten, Also tut man den runterschrauben, weil natürlich auch die Wachstumskurve entsprechend abnimmt. Aber rein aus einer Nutzerperspektive, also Anbieterseite komplett nachvollziehbar, aus einer Nutzerperspektive für mich, als jemand, der jetzt da beispielsweise investieren möchte, macht das das ganze System einfach so ein Stück weit nicht planbar. Weil angenommen, ich wäre jetzt tatsächlich jemand mit ein bisschen mehr Geld, ich überlege mir tatsächlich, ob ich beispielsweise die zweitbeste oder beste Kategorie, wo ich beispielsweise 1000 Giani oder 10.000 Giani tatsächlich einlogge, für Stand heute zumindest 15.000 oder 150.000. Naja, wenn ich das jetzt tatsächlich einlogge, ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt tatsächlich dann der Cashback noch so hoch bleibt, ob sich das jemals überhaupt lohnt, weil es wurde ja schon angekündigt, dass der Cashback im safe irgendwann mal reduziert wird. Und dann läuft es vielleicht auf das hinaus, wie beispielsweise bei Crypto.com, dass ganz viele Leute, die unglaublich scharf waren auf diese 8%, haben ziemlich viel Geld in die Hand genommen. Ich glaube, bei Crypto.com, gut, das kommt auf einen entsprechenden Zeitpunkt drauf an, aber da haben unglaublich viele die schwarze Karte tatsächlich dann gekauft und irgendwann kam Crypto.com einfach mit einer e Mail um die Ecke, ja, in ein paar Wochen werden jetzt die Rewards einfach mal um 50% reduziert und dann ein paar Wochen später wieder Rewards reduziert und so weiter und so fort. Und Sowas ist halt einfach aus einer Nutzerperspektive unschön, weil das macht im Prinzip das komplette System, nicht wirklich planbar, weil ich einfach nicht weiß, okay, wenn ich jetzt die Summe investiere, das heißt ein Risiko eingehe, Lohnt sich das überhaupt, wenn ich tatsächlich dieses Risiko eingehe oder werden nicht die Rewards schon viel, viel früher irgendwann mal reduziert, sodass sich das für mich eventuell gar nicht lohnt? Also das ist eine Sache, die würde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, gerade wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, der sich tatsächlich überlegt, da die beste oder zweitbeste Karte zu holen. Gerade bei etwas größeren Summen sollte man das definitiv im Hinterkopf behalten. Und da fände ich natürlich jetzt nicht aus einer Anbieterperspektive, sondern aus einer Nutzerperspektive es ist mir persönlich viel lieber, wenn ich sagen würde, hey, Du bekommst ein Cashback von, sagen wir mal nur, maximal 4%. Aber den können wir auch tatsächlich dauerhaft garantieren. Das würde das komplette System dann tatsächlich planbar machen. Aber gut, ich kann verstehen, warum sie es nicht machen, weil wir haben ja uns jetzt beide Perspektiven gemeinsam angeschaut. Eine Sache, die noch unklar ist, wo ich persönlich einfach gespannt bin, wie das Ganze gelöst wird, ist das hier mit diesen lowest card fees, mit denen das Ganze hier promotet wird. Weil angeblich soll diese Kryptokreditkarte kreditkarte die geringsten Konditionen am Markt haben unter den ganzen Kryptokreditkarten. kreditkarten Aber da bin ich mal ja wirklich gespannt, wie hoch die Gebühren tatsächlich sind. Weil die Karte ist gepreist in Euro und wenn man dann irgendwelche bei beispielsweise die Zahlung macht in irgendwelchen Fremdwährungen. Ja, wie gesagt, die Karte soll ja promoted werden in mehr als 100 Ländern. Das heißt, in ganz vielen Ländern, wo auch beispielsweise Euro einfach nicht die Standardwährung ist. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie hoch denn die Gebühren tatsächlich werden. Ja, beispielsweise bei Crypto.com ist es so, durch die ganzen Änderungen, dass mein Cashflow, ich glaube, von 2% reduziert wurde auf 1%, nee, von 3% reduziert wurde auf 1% und zusätzlich noch eine Fee eingeführt wurde für Ex, also für Zahlungen, die nicht in Euro sind in Höhe von 2%, sodass die Kryptokreditkarte von Crypto.com für mich persönlich einfach schon ein Ausschuss kriegt. Also es macht einfach keinen Sinn für mich mehr, diese Karte zu benutzen, weil ich 1% Cashback bekomme und dafür dann 2% auf jede einzelne Zahlung bezahle, weil bei mir persönlich beispielsweise sämtliche Zahlungen, die ich habe, ich, ich zahle so gut wie gar nichts in Euro, weil ich mich einfach momentan nicht in Europa auffinde. Also, ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie hoch denn tatsächlich dann die Gebühren sind, in dem Moment, wo man was zahlt, was jetzt beispielsweise nicht in Euro gepreist ist. Und noch mein fünftes Highlight, und zwar, dass es zu dieser Krypto-Kreditkarte auch ein Referral-System gibt. Und zwar wird es so sein, dass es um 10% Sign-Up-Bonus gibt. Und zusätzlich verdienst du 1% von dem, was deine Freunde bzw. deine Referrals mit dieser Karte entsprechend ausgeben. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen als Influencer, das wird Brutal viele Influenzen anziehen. Diese Karte wird sich wahrscheinlich eben nur unglaublich stark verbreiten, einfach nur dadurch, dass es da solche starke Incentives gibt, das Ganze hier entsprechend zu promoten. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade wenn man das dann, also ich, auch irgendwelche Leute, wenn man das denen weiterempfiehlt, dann empfehlen die das wiederum weiter und so weiter und so fort. Und wenn dann die ganzen Leute tatsächlich erstmal diese App runtergeladen haben und dann sehen, hey, da kann man irgendwie in so einem komischen Pool kann man 20% verdienen oder 50% oder sonst was, kann ich mir auch einfach gut vorstellen, dass da viele im Safe ganz automatisch einfach neugierig werden, und dann diese App benutzen, tatsächlich Cashflow generieren und so weiter, was dann wiederum natürlich auch wieder gut ist für den ganzen File-Investoren. Jetzt noch drei Dinge zum Schluss und zwar erstens ist mir vollkommen bewusst, dass das Thema GRIST-File momentan ein ziemlich kontroverses Thema ist, auch so ähnlich wie beispielsweise bei der DeFi-Chain, wo einfach momentan im Allgemeinen die Stimmung nicht die allerteusste ist und wenn ich in einem YouTube-Video nur den Namen von einem erwähne oder vom anderen Mal bekomme ich direkt wieder 10 Dislikes, Aber ich bin mir momentan ziemlich bewusst, dass es momentan einfach kontroverse Themen sind und auch beispielsweise Andres hat auch in den AMAs schon angesprochen, dass sie momentan ziemlich viel Pushback bekommen. Ich persönlich, aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich persönlich hatte auch das Gefühl, gerade erst beispielsweise diese Roadmap verkündet hat, dass man das einfach gemerkt hat, dass da, dass er nicht, dass er nicht mit 100 Energie dabei war. Und das liegt wahrscheinlich, also ich vermute mal einfach daran, dass sie einfach in den letzten paar Wochen so viel Pushback bekommen haben. Kann natürlich auch daran liegen, dass er an dem Tag einfach viel zu tun hatte, was ich zu wenig Schlaf bekommen hatte oder sonst was natürlich gar nicht ausschließen. Aber jeder, der mit Andreas schon mal persönlich im Gespräch war, der weiß, der der strotzt normalerweise vor Energie und ist einfach so richtig enthusiastisch, was Difa angeht. Also ja, deshalb kann ich mich ja ziemlich gut mit, mit ihm auch identifizieren. Aber ich persönlich hatte das Gefühl, ach, da, da ist er nicht mit 100% Energie tatsächlich dabei. Und das finde ich persönlich eigentlich unglaublich schade, weil rein faktisch gesehen, wenn wir jetzt mal sämtliche Difa-Protokolle einfach nebeneinander vergleichen, was haben die verschiedenen DeFi-Protokolle in den letzten paar Monate tatsächlich umgesetzt? Was haben die tatsächlich abgeliefert? Da würde ich persönlich behaupten, aus einfach nur, weil ich jetzt in den letzten paar Monaten mich nur mit DeFi beschäftigt habe. Also, Chrisify und DCF, die haben unglaublich viel abgeliefert. Und ja, natürlich, ich verstehe, dass momentan ziemlich viel Frustration mit dabei ist, weil die Regel, also, das hat wahrscheinlich primär mit der Kommunikation zu tun, dass sie relativ viel angetieft haben, relativ hoch die Erwartungen geschraubt haben von den ganzen Leuten. Und dann kam es erst nicht, dieses GLD die Liquidity Mining und so weiter. Und dementsprechend sind, sind Leute enttäuscht. Aber aus eigener Erfahrung als, also einfach nur auf, aufgrund meiner Erfahrung jetzt mit diesem Deeper Chain Wizard. Selbst da habe ich gemerkt, dass einfach, ja, alles, was mit Entwicklungen zu tun hat, da können nochmal zehn komische Sachen, die man nicht geplant hat, können irgendwie dazwischen kommen und die Deadline verschieben. Und, ah, das ist einfach unglaublich schwierig. Von daher, also ich persönlich feiere es komplett, was die auf die Beine stellen. Ich finde es cool, was sie da, da, also wie groß sie einfach denken, was ihre Visionen geht. Jetzt wie das tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, da lasse ich mich einfach mal so ein Stück weit überraschen, aber so dieser ständige Pushback gegen Leute, die momentan am Bauen sind, das finde ich, ist direkt die falsche Energie, die man den Leuten da zusenden sollte, sondern im Gegenteil, wenn man ein bisschen skeptisch ist oder wenn man eher eine, ja, vielleicht sogar negative Meinung hat, dann vielleicht mal zunächst auf der Außenlinie stehen, aber nicht investieren, abwarten, bis sie tatsächlich abgeliefert haben. Aber ja, wenn man das so macht, dann, ja, erinnert sich vielleicht auch einfach so ein Stück weit die eigene Erwartungszeitung. Und das bringt mich halt direkt zum zweiten Punkt, und zwar haben die Grizzly-Jungs in ihrem AMA erwähnt, dass sowohl die App als auch die Kryptokreditkarte höchstwahrscheinlich noch im Sommer dieses Jahres tatsächlich live geht. So, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, was hat uns die gezeigt? Wristly und Deadlines, das sind gegen Pole. die mögen <lacht> sich nicht. Von daher, ich persönlich, gehe tatsächlich eher davon aus, dass es vielleicht Ende 2023 wird oder Anfang 2024. Weil ich persönlich, also für mich als Laie, sowohl die App als auch diese Krypto-Kreditkarte hören sie für mich wie Riesenprojekte an. Von daher wird es mich nicht wundern, wenn es einfach ein bisschen später wird. Und das hilft dir vielleicht auch für deine eigene Erwartungshaltung, weil wenn du tatsächlich davon ausgehst, dass es vielleicht irgendwann mal kommt, Anfang 2024 und es dann tatsächlich früher kommt, dann kannst du dich immer noch drüber freuen. <lacht> Aber dann du wirst zumindest nicht enttäuscht, wenn es sich tatsächlich noch ein bisschen verzögert. Und noch die dritte Sache, bald soll ja auch dieser DUSD, das Stablecoin Live gehen, also der Stablecoin, der gepackt ist an den US-Dollar, den man braucht für dieses Gehirn der Liquidity-Mining und so weiter. Und da bin ich persönlich einfach mal gespannt, wie der überhaupt funktioniert. Also wie der funktioniert von den Pack-Mechanismen her und so weiter. Vielleicht gibt es auch schon irgendwo Infos und ich habe die einfach übersehen, ob der beispielsweise genau gleich funktioniert wie der DCF, also wie der LUSD von Liquidity oder ob der irgendwelche anderen Pack-Mechanismen hat von irgendwelchen anderen Stablecoins. Also da lasse ich mich persönlich mal überraschen und wer weiß, vielleicht sehen wir ja bald am Markt mal einen stabilen DSD. <lacht> Nein, Quatsch, in der Stelle. Ich persönlich finde es einfach nur lustig, dass ausgerechnet die Deeper Chain und Chrissy Pie ein Stablecoin haben mit den gleichen Abkürzungen. Aber das Thema sind wir auch schon im letzten Video darauf angegangen, dass es mittlerweile einfach keine Stablecoins mehr oder keine Abkürzungen von Stablecoins gibt, die nicht benutzt sind, weil es mittlerweile einfach tausende Diva-Projekte gibt und tausende Stablecoins und dementsprechend gibt es einfach jeden Stablecoin bereits zuvor. Von daher, äh, kein Vorwurf an, an der Stelle an die Jungs. Aber ich finde es einfach nur lustig mit Diva Chain und Grisipi, dass es ausgerechnet die gleiche Abkürzung ist. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markt. Einschätzung abgebe. wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9